0: En la era entre la Famicom y la Super Famicom, las videoconsolas domésticas aún eran una frontera inexplorada. Había una emoción latente solo por ver qué era lo que vendría después. Desde nuestra perspectiva, como desarrolladores, esto nos ofreció varios retos y desafíos que sin duda nos animaron. Con la Super Famicom queríamos ver qué pasaría una vez publicada. ¿También se convertiría en un gran éxito? de Nintendo. Soy Payadia y esto que estáis escuchando es el cuadragésimo primer capítulo de Arqueología Nintendo. Ya sabéis vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que la rodean. Acabamos de escuchar unas declaraciones del recientemente fallecido y padre de la Super Famicom y de la Famicom, Masayuki Uemura, en la voz de nuestro gran amigo Joel Martín del canal de YouTube El Escritorio de Joe. Y es que hoy comenzamos una nueva era en arqueología Nintendo. Hoy empezamos a hablar de la Super Famicom, de la Super Nintendo. Va a ser un trayecto muy largo en el que vamos a hablar de muchísimas cosas, de, de, de cientos de cosas, de miles incluso de cosas. Vamos a ir poco a poco, eh, no nos vamos a dejar casi nada en el tintero, así que venga, esto empieza ya mismo, así que abrochaos muy fuerte los cinturones, coged un refrigerio el que más os guste y venga, subíos a largo en el tiempo porque esto no os lo podéis perder. Comenzamos una nueva y realmente vibrante etapa en arqueología Nintendo. Dejamos a un lado ya nuestra querida Game Boy Advance y después de haber escudriñado la Famicom o la NES y también la primera familia de Game Boy y, bueno, como ya he dicho, la, la Game Boy Advance, pues vamos a adentrarnos en la historia de una consola que muchos de nosotros tenemos en nuestros corazones. Una consola que, sin duda, se encuentra entre las más influyentes de la historia, Hoy, en Arqueología Nintendo, en este cuadragésimo primer capítulo del podcast, comenzamos con la legendaria Super Nintendo. Bueno, siendo estrictos, vamos a empezar por la Super Famicom. Aún así, para poder empezar con este apasionante viaje en el tiempo... Tenemos que hacer otro viaje en el tiempo dentro de esta travesía que empezamos a recorrer juntos el 26 de junio del año 2020. Y es que, claro, después de dedicar 7 capítulos a la Game Boy Advance, nos encontramos en pleno 2006, año en el que la portátil de 32 bits de Nintendo fue descontinuada en Japón. En Europa esta descontinuación llegaría en el año 2008 y en Norteamérica esta se produjo en el 2010. Pero bueno, cogiendo como referencia este año 2006, tenemos que abandonar un mundo en el que, por ejemplo, George Bush hijo presidía Estados Unidos. De hecho, el mundo estaba inmerso en la tan polémica guerra de Irak. Un año también, el 2006, en el que Italia consiguió alzarse con el campeonato del mundo de fútbol en Alemania. O un año en el que el disco más vendido fue eh, «Back to the Bedlam» de James Blunt y en España «Guapa» de «La oreja de Bangkok». En lo relativo al mundo de los videojuegos, la consola más vendida en el año 2006 fue la Nintendo DS, tanto en Japón como en Europa y América. Mientras que los juegos más vendidos a nivel mundial fueron el New Super Mario Bros. de Nintendo DS con 5,8 millones de juegos despachados. El Pokémon Diamante y Perla, nuevamente de la DS con 4,3 millones de unidades vendidas. Y el Madden NFL 07. Este juego de fútbol americano consiguió vender casi 4 millones de juegos. Bueno, pues lo dicho. Tenemos que abandonar esta época en la que usábamos el Microsoft Messenger como herramienta para comunicarnos con nuestros amigos y, por supuesto, para ligar también. Y tenemos que emprender un nuevo viaje a través del tiempo a bordo de nuestro querido Arwin del tiempo. Retrocederemos casi 20 años en el tiempo. Nos vamos a trasladar a una época completamente diferente, mediados finales de los 80, más concretamente al año en el que nací, 1987. Nos vamos a encontrar en un mundo que poco a poco se aproximaba al fin de la Guerra Fría. Mikhail Gorbachev, el presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mientras que su contrapunto en Estados Unidos era el carismático y controvertido también en muchas ocasiones Ronald Reagan. El desastre de Chernóbil había acontecido hacía un año escaso, así como el trágico accidente del transbordador espacial Challenger, y aún quedaban cuatro años para que cayese el muro de Berlín. Mientras tanto, en Japón comenzaba a gestarse la famosa eh, burbuja financiera e inmobiliaria, una de las mayores burbujas especulativas de la historia de la economía moderna, la cual reventó en 1991... Y cambió el rumbo del país nipón para siempre. De hecho, las consecuencias de la recesión económica que generó este pinchazo de la burbuja inmobiliaria aún se notan a día de hoy. Y los propios japoneses denominan a los años que van desde el 91 hasta el 2001 como Ushina yunen o década perdida. Por cierto, respecto a la música, creo que merece la pena mencionar que el mayor éxito... De ese año al que vamos a ir, de 1987, fue este. Es que me encanta esta canción, de verdad, me vuelve loco Never Gonna Give You Up de Rick Asley. Eh, bueno, en lo relativo al mundo de los videojuegos, el sistema de entretenimiento doméstico más vendido en 1987 fue, como no podía ser de otra forma, la Famicom NES, con más de 7 millones de consolas vendidas, seguida del microordenador Commodore. C64 con un millón y medio de unidades vendidas y la Master System con 935.000 unidades. Ya veis que la diferencia es realmente significativa en lo que respecta a la Famicom NES y sus competidoras, ya fueran eh, microordenadores o consolas. Y es en este punto exacto, en 1987, a inicios, para ser más exactos, en, en esta época en que la dominación de Nintendo era absoluta. Bueno, pues es desde este punto, desde el que me gustaría partir para comenzar con el siguiente hito en la historia de Arqueología Nintendo, la historia de la Super Famicom o la Super Nintendo. Así que nada, ya, ya veis cómo está esto en marcha Ya los motores empiezan a sonar Hace mucho que no hago un viaje hacia atrás en el tiempo Así que no sé cómo va El botón este rojo, el, el verde Esta palanquita de aquí No sé, abrochar fuerte los cinturones ¿eh? Que son 20 años hacia el pasado Vamos a ir muy rápido La está nos peinando lo rápido que vamos a ir Así que venga, vamos allá Nos encontramos en 1987, hace más de 35 años ni más ni menos. Nintendo, completamente inmersa en el mundo de los videojuegos, se encuentra en uno de los mejores momentos de su longeva historia, que en aquel momento contemplaba los... 98 años. Su consola doméstica de cartuchos intercambiables estaba arrasando en territorio nipón habiendo vendido ya más de 10 millones de aparatos. Por otro lado, la NES, después de un comienzo muy complicado, estaba por fin haciéndose un hueco en Estados Unidos, país en el que se estrenó en 1985 y en el que ya había superado con creces el millón de consolas vendidas. Si miramos a España, la NES ni ...ni siquiera había hecho acto de presencia... Como ya comentamos, hace 27 capítulos, ni más ni menos, al país ibérico llegaría a finales, precisamente, de este año, de 1987, pero de manera extraoficial. Fue a inicios del 88 en el que la NES, digamos, llegó de una forma oficial ya distribuida por Spaco. En el país del sol naciente, además, Nintendo acababa de introducir ese nuevo paradigma de consumo de videojuegos, la familia. Famicom Disk System, que si bien no fue la revolución que Nintendo quiso que fuera, pues estaba rindiendo bastante bien gracias a juegos legendarios como The Legend of Zelda 1 y 2, Super Mario Bros. 2, Metroid, Castlevania o Kid Icarus, todos ellos publicados antes de 1987 precisamente y para la Famicom Disk System. Todo esto, y como ya hemos adelantado previamente, permitía a Nintendo posicionarse en una posición, valga la redundancia, realmente ventajosa en una industria de las videoconsolas aún incipiente en el Japón de aquel 1987, con una cuota de mercado del 96%. En el país nipón, pues Nintendo era la reina absoluta. Si nos fijamos en el mercado mundial, pues tenía un 92% de cuota. También bastante respetable. En este contexto, es fácil comprender que Nintendo se encontraba en una situación cómoda, con su consola funcionando a pleno rendimiento en su país de origen y abriéndose paso poco a poco en los mercados extranjeros. La empresa de Kyoto no tenía por qué preocuparse en buscar una sucesora para su gallina de los huevos de oro. Con todo esto, la primera pregunta que tenemos que hacernos es... ¿En qué momento Nintendo se planeó la creación de una consola de 16 bits? Pues, por muy extraño que parezca, esta idea ya rondó las oficinas de Nintendo a inicios de los 80. En aquella época ya existían algunos ordenadores con una arquitectura similar... a ...a los de 16 bits... ...ejemplos de esta afirmación son los... ...Olivetti M20... ...Olivetti M24... ...o el PC-9800 de NEC... Por lo que los equipos técnicos de Nintendo con Masayuki Uemura a la cabeza pues contemplaron la idea de una consola de 16 bits para la primera Famicom. Aún así esta idea fue descartada de forma fulgurante debido a la directriz de Hiroshi Yamauchi de llevar a cabo una consola con un precio muy reducido. Los años pasaron, y como sucede en todo contexto tecnológico, pues esa idea que a inicios de los 80 se consideraba cara, poco a poco se fue convirtiendo en algo viable, y eso era algo de lo que Nintendo era consciente en pleno 1987. Aunque, bueno, como ya he dicho antes, ¿para qué molestarse en crear una nueva consola cuando la Famicom y su Famicom Disk System estaban rindiendo tan bien? Esta actitud tan propia de Nintendo hizo que finalmente aconteciese lo inevitable. Vamos, lo que coloquialmente suele decirse que le pilló el toro. vamos. Y aquí hay mucha tela que cortar. Antes de seguir y de realmente concretar el auténtico origen de la Super Nintendo, tengo que ahondar en dos detalles. El primero de ellos es esa sensación de déjà vu. Eso de esto ya lo he vivido antes. Y es que, como he dicho, esto de relajarse y que le pille el toro no es algo que Nintendo haya experimentado únicamente en el contexto de la Super Nintendo. Si nos retrotraemos... A capítulos anteriores de Arqueología Nintendo vemos cómo la compañía nipona empezó a experimentar con consolas portátiles de 32 bits desde el 96, pero la buena salud comercial de la Game Boy en aquella época hizo que Nintendo no viese la necesidad de trabajar de forma intensa en una sucesora para su portátil de 8 bits. Eso sí, cuando Bandai anunció su Wonderswan, un Hiroshi Yamauchi completamente aterrorizado tuvo que salir al paso anunciando el futuro advenimiento de la Game Boy Color, una sucesora a medio camino entre la primera Game Boy y la futura Game Boy Advance. Vamos, que la noticia de la portátil de Bandai pilló desprevenida a Nintendo y tuvo que activar un plan de contingencia para continuar con su supremacía en el territorio de las portátiles. La historia ha demostrado que finalmente Nintendo salió airosa de toda esta situación y que finalmente consiguió capear el temporal de una forma magistral. Pero bueno, el caso es que una situación exactamente igual a esta, a la de la Game Boy y la Wonderswan, pues aconteció 11 años antes y es la que prendió la mecha del desarrollo de la Super Famicom. Y es en este punto en el que quiero ahondar en el otro de los detalles que he dicho que quería comentar. Y ojo, porque es un detalle que tiene mucha enjundia. Puede ser, no sé, a lo mejor un poco polémico, pero ya me conocéis, no tengo la más mínima intención de generar ningún tipo de polémica. El caso es que la historia de la Super Nintendo está repleta de hilos y aristas, y me gustaría ir poco a poco, es por esto por lo que en esta etapa centrada en la sobremesa de 16 bits de Nintendo vamos a hablar de muchas muchas, muchas cosas, y quiero como he dicho, ir poco a poco disfrutando cada momento de este viaje, así que venga, vamos a ello Música La historia la escriben los vencedores. El legendario escritor y periodista británico Eric Arthur Blair, más conocido por su seudónimo George Orwell, fue el que pronunció esta frase tan asentada en la cultura popular. El autor de obras magistrales como las distópicas Rebelión en la Granja, o 1984, esta última, una de las novelas más importantes de la historia y esa que introdujo el concepto de gran hermano. Pues bueno, George Orwell fue el que introdujo esta frase en el año 1944 en una columna para la revista británica Tribune. Y qué razón tenía el bueno de George... En el mundo de los videojuegos también podríamos aplicar este concepto, aunque un poco modificado, ya que en el contexto al que me quiero referir no hablamos de vencidos y vencedores. Permitidme entonces decir en este caso lo siguiente. La historia que perdura la escriben los actores más influyentes. Vale, estaréis pensando que hoy me estoy volviendo un poco loco y que igual me estoy pasando de pedante. Y no os culpo, pero lo que quiero decir con todo esto, siendo ya absolutamente concreto, es que en muchas ocasiones en la historia de los videojuegos parece que prevalece por encima de todo el relato estadounidense. Bueno, digo en la historia de los videojuegos, pero casi casi que podría extenderse a, a toda la historia moderna. Eh, el caso es que, en este sentido, parece que todo lo que aconteció en el país norteamericano es lo que también eh, sucedió en el resto del globo terráqueo. Y esto, muchas veces, no es así. En muchas ocasiones nos dejamos influir por este relato, y en parte es lógico. No tengo ninguna intención de juzgar este hecho o de crear una polémica absolutamente absurda, ya que hay muchas razones que justifican esto y es que Estados Unidos es, sin duda, la primera potencia mundial en lo que respecta a exportación de cultura, ya sea música, cine, arte, moda... Dejadme poner un ejemplo realmente paradigmático de esto mismo que estoy contando y que poco tiene que ver con el mundo de los videojuegos. Pero es que es un ejemplo que escenifica a la perfección... Todo esto a lo que me estoy refiriendo. Estoy seguro que también os va a parecer súper interesante, ya veréis. Este ejemplo está relacionado con la Segunda Guerra Mundial, finalizada en 1945 con la victoria del bando aliado. Pues bien, en el mismo 1945, en Francia, se llevó a cabo un sondeo en el que se preguntaba a la población a ver cuál era, bajo su criterio, el país que había contribuido de forma más decisiva a la derrota de la Alemania nazi. Pues bueno, en aquel 1945, el 57% de los encuestados se inclinaron porque la Unión Soviética había sido la nación más decisiva. Un 20% se decantó por Estados Unidos y un 12% por el Reino Unido. Bien, pues esta misma encuesta fue llevada a cabo casi 60 años después, en junio del año 2004, después de décadas de absoluto dominio cultural por parte de Estados Unidos y después de la publicación de cientos de documentales, películas de Hollywood, libros y revistas. Esto hizo que en el 2004 el 58% de los encuestados afirmasen que la nación que más contribuyó a la victoria en la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos, mientras que solamente el 20% se decantó por la Unión Soviética y un 16%... Por El reino unido. Es a esto a lo que me refiero cuando digo que la historia que perdura la escriben los actores más influyentes. Si giramos nuestra atención al mundo de los videojuegos, tenemos un ejemplo claro y que aconteció antes incluso de la concepción de la Super Famicom o Super Nintendo, y es el mítico Atari Shock de 1983, esa profunda crisis que sumió al mundo de los videojuegos al más absoluto ostracismo. Con el paso de los años hemos escuchado una y otra vez esta historia, y en muchas ocasiones generalizándola. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Nintendo salvó el mundo de los videojuegos a mediados de los 80? Bueno, pues esto es cierto, pero únicamente en el país de las barras y las estrellas, como bien comentan autores como Floren Gorges en su colección de la historia de Nintendo, esta crisis de los videojuegos no aconteció en Japón. Es más, fue precisamente en el 83 cuando se estrenó la Famicom. En, en el país del naciente en Japón haciendo que, lejos de hundirse en una profunda crisis, la industria de los videojuegos floreciese y se convirtiese en una fuente de dinero realmente considerable si centramos nuestra atención en España, en 1983 la industria de las videoconsolas domésticas era prácticamente inexistente y nuestro país era un territorio en el que imperaban los microordenadores de hecho, 1983 es el año en el que se da el Pistoletazo de salida a ese fenómeno que hoy en día se llama edad de oro del software español. Aunque soy consciente de que este término en ocasiones no gusta mucho, pero bueno, yo soy simplemente un emisario. Yo aquí no intento verter ninguna opinión. Bueno, pues pese a esto, como ya he dicho, no son pocas las veces en las que el relato estadounidense se ha hecho dueño del relato mundial. Bueno, pues después de todo esto, después de esta chapa que os acabo de pegar, llegamos al punto al que yo quería llegar, la concepción de la Super Famicom. Está ampliamente reconocido que el auténtico rival de Nintendo en los años 90 fue nuestra querida SEGA. Con esas encarnizadas y tensas batallas empleando como contendientes a la Super Nintendo y Mega Drive por un lado y a la Game Boy y la Game Gear por el otro. En este sentido cabe destacar que la batalla entre la NES y la Master System pues bueno no fue tan pronunciada como las de sus hermanas de 16 bits y hermanas portátiles. Y también es interesante destacar que esta terna aconteció sobre todo en territorio norteamericano y europeo ya que en el el País del Sol Naciente, pues toda esta batalla apenas tuvo incidencia alguna. Y es que, como veremos en futuros capítulos, la Mega Drive superó en ventas globales a la Super Nintendo, tanto en Estados Unidos como en Europa, según cifras oficiales, tanto de Sega como de Nintendo, pero en territorio nipón el dominio de la Super Famicom fue absolutamente apabullante, vendiendo 17 millones de consolas frente a las 4,5 de Mega Drive. Es, es por esto por lo que finalmente, eh, si sumamos todas las cifras en todo el mundo, pues bueno, la Super Nintendo acabó vendiendo más que la megadráis. Por eso todo este tema de las ventas y quién ganó a nivel comercial, pues es un punto ciertamente controvertido de, en el que absolutamente yo no voy a entrar. O sea, vamos, prefiero comerme un kebab con 200 kilos de picante que entrar en esta polémica. Eh, bueno, como estaréis comprobando en el capítulo de hoy me estoy dando aún más vueltas de lo que suelo hacer frecuentemente, que ya es bastante. Pero es que me parece realmente importante y muy interesante contextualizar de forma apropiada la concepción de la Super Nintendo. Porque también nos ayuda a entender cómo estaba el mundo de los videojuegos en aquella época y lo que realmente llevó a Nintendo a iniciar el proyecto Super Famicom. En este aspecto es sorprendentemente sencillo encontrar artículos en Internet o vídeos en YouTube, sobre todo de fuentes estadounidenses, que afirman que la Super Nintendo fue concebida debido al avance de Sega y su Mega Drive, o Genesis, en términos comerciales. Y que fue este crecimiento lo que empujó a Nintendo a dejar atrás su NES o su Famicom y desarrollar su sucesora de 16 bits. Pues bueno, todo esto es un ejemplo más de lo que he comentado antes. Cómo el relato estadounidense, mucho más mediático, se apropia de una realidad completamente diferente. A ver, con esto no estoy diciendo que ¿Todos los medios estadounidenses estén conspirando para apropiarse de la historia? No, en absoluto. Tampoco estoy echando pestes sobre ellos, vamos, nada más lejos de la realidad. De hecho es que eh, muchos de nosotros, o al menos yo, soy culpable de este dominio cultural estadounidense, ya que muchas veces eh, pongo ejemplos sobre Estados Unidos, y bueno, realmente me gusta mucho la cultura estadounidense. Pero bueno... El caso es que me parece realmente curioso ver que medios bastante reputados caen en este error y que no es muy complicado de contrastar. Y es que la Super Nintendo fue oficialmente anunciada en 1987, mientras que la Mega Drive dio la luz a finales del 88... Es más, la Mega Drive tuvo un inicio un tanto dubitativo y no llegó a explotar por completo hasta 1991 y 1992, años en los que causó auténtico furor, tanto en Estados Unidos como en Europa, estando ya la Super Nintendo en el mercado. Es por esto por lo que la consola de 16 bits de Sega no tuvo nada que ver en la concepción de la Super Famicom. Vale, una vez dicho todo esto, respondamos ya a la pregunta... Ya dejemos de dar vueltas, que ya ha dado bastantes y llevamos casi media hora de programa. Entonces, ¿cuándo, cómo y por qué fue concebida la Super Nintendo? Bueno, pues el cuándo, lo he comentado antes, finales de 1987. ¿Cómo? Mediante una noticia en la prensa. ¿Y por qué? Bueno, pues el desarrollo de la Super Nintendo o Super Famicom fue concebido única y exclusivamente para intentar hacer frente a una temible y futura competidora a la que Nintendo tendría que enfrentarse en Japón, la PC Engine. que más de, uno, más de una me vais a mandar a freír espárragos cuando os diga esto, pero volvamos al inicio de nuestro viaje en el tiempo de hoy. Nos encontramos a ahora mismo, ya no a principios, sino a mediados, finales de 1987. Nintendo sigue completamente relajada y confiada, su Famicom es absolutamente imparable y sigue siendo un auténtico ciclón, tanto de ventas como de influencia, pese a llevar cuatro años en el mercado. Aun así, como cantaba Alan Parsons Project precisamente en aquella época en su éxito Prime Time... Incluso las noches más largas no duran para siempre. Una gran amenaza se cernía sobre Nintendo y el dominio de la niña mimada de Nintendo, la Famicom, estaba cerca de ser puesto en entredicho. Dos gigantes estaban a punto de asociarse para lanzar al mercado un aparato cuyo claro objetivo era el de derrocar a la indiscutible reina del momento. Y lo mejor de todo es que lo consiguieron. Estos dos gigantes eran NEC y Hudson Soft. Por un lado, NEC era la líder absoluta en Japón en lo referente a sistemas informáticos y ordenadores y tenía una cuota de mercado del 50% en el país del sol naciente en aquel momento. Por otro lado, Hudson Soft era ni más ni menos la primera desarrolladora externa que tuvo la Famicom en toda su historia y el estudio detrás de juegos legendarios como Bomberman, Runner o Adventure Island. Dos socios que si bien por separado eran fuertes, juntos eran realmente temibles. Tenían dinero, influencia, experiencia... Y esto era algo que Hiroshi Yamauchi sabía. Hiroshi ya sabía de lo que era capaz Hudson Soft, y ya había visto cómo NEC arrollaba sin piedad a sus competidoras en el sector informático, y de repente le vio las orejas al lobo. Con todo esto, la PC Engine que iba a ser el producto resultante de la unión de estos dos amenazantes actores, tenía planeado su estreno el 30 de octubre de 1987. Hiroshi, con la intención de adelantarse y de generar cierto ruido y revuelo, reunió a la prensa un mes antes del lanzamiento de la PC Engine y emitió un comunicado, el cual pudo leerse en el reputado periódico Kyoto Sin Boom. El Kyoto Shinbowl, por cierto, que lleva en circulación ni más ni menos que 142 años, es decir, que es más antiguo que la propia Nintendo. Bueno, pues el 8 de septiembre del año 1987, el Kyoto Shinbowl dio la primicia. Nintendo anuncia su consola de 16 bits, la Super Famicom, la cual estará disponible en 1988. Toma ya, un auténtico bombazo que nadie se esperaba y que pilló por sorpresa a propios y a extraños. De hecho, pilló por sorpresa a la propia Nintendo y es que los trabajadores de la propia compañía no tenían ni idea de todo esto. Si nos fijamos, esta situación es exactamente la misma que Hiroshi vivió años después con la Game Boy y la Wonderswan, lo que dio origen a la mítica Game Boy Color. Esta historia la contamos en nuestro vigésimo octavo capítulo y haciendo una comparación somera, vemos como guardan muchísimos paralelismos. Vamos, Keiroshi demostró no haber aprendido mucho en este episodio acontecido en 1987. Claro, dicho esto, en pleno 2022, eh, pues se puede llegar a sorprendernos, sí, pero imaginaos lo que supuso esto en la Nintendo de aquella época. La compañía nipona tenía una gran parte de los empleados concentrados en sacar juegos para la Famicom Disk System... Por otro lado, Nintendo estaba aún coordinando el desembarco de la NES en territorio extranjero. Y es que en septiembre del 87 la NES estaba despegando por fin en Estados Unidos y su presencia en Europa era apenas inexistente, como ya hemos dicho al principio de, de este capítulo. Finalmente, el Departamento de Investigación y Desarrollo 2, con Masayuki Uemura a la cabeza y encargado de la creación de productos hardware, eh, sí, se encontraba desarrollando un nuevo hardware, pero no era una consola, sino que se trataba de un periférico para la Famicom, el Famicom Modem, un revolucionario aparato que finalmente sí que vio la luz en el 88 y que, sí que es cierto, no tuvo la acogida que Nintendo pretendía. Bueno, otro dato significativo, en el momento en el que la Super Famicom eh, fue anunciada, el Super Mario Bros. 3 aún ni siquiera había salido, de hecho es que le quedaba más de un año. Para ver la luz, para que nos hagamos una idea de en qué contexto fue anunciada la consola. En fin, que el inesperado anuncio de Hiroshi Yamauchi penetró en Nintendo, pues como lo haría un misil BGM 109 Tomahawk, haciendo saltar por los aires toda planificación y obligando a la compañía a redirigir muchos esfuerzos a la creación de la flamante nueva sucesora de la Famicom. Este desarrollo, como veremos en futuros capítulos, no fue todo lo bien que Nintendo hubiera deseado y fue el origen de muchos quebraderos de cabeza para la compañía kiotense. Aún así, creo que antes de seguir con la historia de la Super Nintendo o la Super Famicom, Merece la pena hablar con más detenimiento de una de las grandes protagonistas de esta historia. Y es que no todas las consolas tienen el mérito de decir que pusieron en compromiso el dominio de la Famicom en Japón. Bueno, de hecho es que tan solo una puede presumir de ello. La PC Engine. En 1987 aconteció algo que hasta aquel momento era impensable. La reina fue derrocada. La Famicom de Nintendo fue destronada. La protagonista de tal gesta fue la PC Engine, una consola que pese a materializar lo imposible en Japón, pues es una consola relativamente desconocida para el público general, sobre todo en Europa. Visto el resultado, y en pleno 2022 es muy ventajista decir que este sorpaso era algo que se veía venir y que Hiroshi Yamauchi hizo realmente bien en asustarse cuando fue conocedor de la amenaza que se cernía sobre Nintendo. De hecho, como ya he comentado, su nivel de temor fue tal que sin avisar anunció el desarrollo de la Super Famicom. En cualquier caso, ¿por qué digo que era algo que se veía venir? pues principalmente por la envergadura de las dos empresas detrás de la PC Engine. Si sí, es cierto que Nintendo se ha enfrentado a auténticos gigantes como Bandai, Sega, SNK o Nokia y Casaliderosa, pero es que la conjunción en 1987 entre NEC y Hudson Soft era como una especie de dream team. Como ya he dicho antes, si por separado eran potentes, juntas eran temibles. Y lo más curioso es que la creación de la PC Engine está estrechamente ligada a Nintendo. Aunque, bueno, vamos a ver, en Japón, en 1987, prácticamente todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos estaba ligado, ya fuera de manera directa o indirecta, a Nintendo. Así que, bueno, en este sentido, pues era más o menos normal que la creación de la PC Engine pues, estuviera estrechamente ligada a la compañía de Kyoto. Centrándonos en los dos actores detrás de esta maravillosa consola, por un lado tenemos a la mítica Hudson Soft. Hudson fue fundada en 1973 por dos hermanos, Yuji e Hiroshi Kudo. El nombre de la compañía Hudson fue escogido debido a que a los hermanos le gustaban mucho los trenes. Y bueno, como su tren favorito era el 464 de Hudson, pues ahí está. Jason. Curioso, la empresa comenzó siendo una simple tienda de barrio que vendía radios y servicios fotográficos, y ojo, porque acabaron siendo eso, pero podían haber sido perfectamente una cafetería. Y esto no es broma, y es que Hudson estuvo a punto de comenzar siendo una cafetería de no ser porque en el edificio donde se estableció la oficina, pues ya existía un negocio de este tipo. Así que nada, pasaron de vender cafés a vender Radios. El caso es que muy prontito, al de dos años, Hudson comenzó a vender productos relacionados con los ordenadores personales y en 1978 dieron el paso y empezaron a desarrollar videojuegos. Es muy curioso porque en un inicio, finales de los 70, inicios de los 80, Hudson optó por una estrategia muy concreta, premiar la cantidad a la calidad. Publicando más de una treintena de juegos al mes, de los cuales, y seguro que no os sorprende ninguno, fue un éxito. De esta forma, en 1983 cambiaron la estrategia y decidieron priorizar la calidad a la cantidad. Y ahí sí, ahí llegó el éxito. Un éxito arrollador. Todo se ha dicho. Y es que, a día de hoy, a los más jóvenes del lugar, puede que Hudson Soft pues no les diga mucho. Pero es que estamos hablando de, por ejemplo, la primera desarrolladora externa que jamás tuvo Nintendo. Es decir, la primera compañía externa que firmó un contrato con Nintendo para desarrollar juegos para su Famicom. Bueno, pues esta fue Hudson Soft. De esta forma, Hudson fue también la protagonista de publicar en Famicom uno de los primeros juegos desarrollados por alguien externo a Nintendo. Y con ello, la primera compañía externa en publicar un bestseller, el mítico Lode Runner. Otros grandes éxitos de la compañía son Adventure Island, Bonk o Bomberman. Hudson Soft llegó a ser increíblemente famosa en Japón, gracias no solo a sus juegos, sino también a unas competiciones que organizaba de forma anual llamadas Hudson All Japan Caravan Festival. Durante estas competiciones, que fueron especialmente exitosas entre 1985 y 1992, pues una caravana de Hudson viajaba por todo Japón en busca del mejor jugador de alguno de los juegos de la compañía. En el año de estreno, por ejemplo, en el 85, pues el juego elegido fue el Star Force. Por otro lado, la relación entre Nintendo y Hudson fue más allá de la simple publicación de videojuegos y es que Hudson, por ejemplo, colaboró en 1984 con Nintendo y con Sharp en la elaboración del Nintendo Basic, que consistía en un cartucho que venía acompañado de un libro de instrucciones y un teclado con el que se podían programar cosas sencillitas en el lenguaje Basic. Aún así, la relación entre Nintendo y Hudson no siempre fue buena... Lo que precisamente llevó a la creación de la PC Engine. Son dos los acontecimientos que empujaron a Hudson a buscarse las castañas fuera del influjo de Nintendo. El primer acontecimiento está ligado con la Famicom Disk System, como ya explicamos en nuestro décimo tercer capítulo. Hace o sea, ya un porrón de tiempo, <ríe> más de un año. Y es que la idea de la Famicom Disk System comenzó con una llamada de Hudson Soft a Nintendo para hablarles de las V cards Las V cards que eran una especie de soporte de memoria del tamaño de una tarjeta de crédito y que estaban siendo creadas entre Hudson y Mitsubishi. La idea que Hudson le propuso a Nintendo fue la de sustituir los cartuchos por estas tarjetas, algo que Hiroshi Yamauchi vio con muy buenos ojos, principalmente porque los precios de los chips no paraban de subir, y subir. Y con este nuevo sistema los juegos podrían ser más económicos. Aún así, con un Hiroshi Yamauchi decidido a llevar la idea a cabo, pues la negociación saltó por los aires. Y es que las V-Cards no eran tan económicas como parecían. Siendo propiedad tanto de Hasson como de Mitsubishi, pues la producción de estas tarjetas con un juego integrado ...presentaba un coste demasiado elevado... ...debido en parte a los derechos... ...que tiene que pagar Nintendo a estas dos empresas... ...con esto... ...Nintendo no cerró el acuerdo con Hudson... ...pero sí llevó a cabo la idea... ...finalmente con la empresa Michumi Denki... ...imaginaos cómo le sentó esto a Hudson... ...que acudía a Nintendo con una idea... ...la cual Nintendo... ...pues se acabó apropiándose de ella... ...la llevó a cabo finalmente... ...pero con otra empresa... Bajo mi punto de vista, una buena puñalada trapera de Nintendo a Hudson. El otro gran acontecimiento que empujó a Hudson a buscar una alternativa a la compañía de Kyoto ...es que Hudson desarrolló a mediados de los años 80 un chip revolucionario llamado C62... ...el cual tenía una potencia gráfica nunca vista previamente. Y con la intención de desarrollar una nueva y potente consola que hiciera uso de ese chip... Pues Hudson tocó nuevamente la puerta de Nintendo, pero Nintendo, con otras ideas en la cabeza, rechazó a Hudson. Por otro lado tenemos a la Nippon Denki Kabushiki Geisa, en eh, japonés, o en inglés Nippon Electric Company, o bueno, como se le conoce mundialmente, NEC. NEC, al igual que Nintendo, es una empresa centenaria, siendo fundada en 1899. Al contrario que Nintendo, NEC se ha mantenido más o menos en la misma línea durante sus casi 123 años de historia. Evidentemente, no se dedicaban a la informática en 1899, pero sí a la electrónica. De hecho, fue una empresa pionera en lo relacionado con la telefonía. Más tarde, en 1924, y como parte del crecimiento que estaba experimentando, Neck se adentró en el mundo de las comunicaciones radiofónicas, siendo nuevamente pionera en Japón en lo relativo a este sector. En fin, la historia de Neck daría para un capítulo entero de Arqueología Nintendo, ya que está repleta de anécdotas y vericuetos. Pero no voy a profundizar mucho porque nos podríamos tirar hasta mañana casi casi de forma literal. Aún así, dejadme comentar un par de anécdotas. La primera es que en 1923 aconteció el infausto gran terremoto de Kanto, que acabó con la vida de 140.000 personas y dejó sin casa a más de 3 millones de japoneses. Este terremoto destruyó 4 factorías de NEC un tercio de las oficinas telefónicas de Tokio, muchas de ellas gestionadas por NEC, y se llevó la vida de 105 trabajadores de la empresa. Está considerado como uno de los puntos negros de la historia de la compañía. El segundo punto negro, que es la segunda de las anécdotas, es que, claro, naciendo en 1899 y como ya le pasó a Nintendo, pues la Segunda Guerra Mundial hizo mucho daño en NEC. De hecho, la propia NEC califica esos años como los peores de su historia, ya que varias de sus plantas fueron confiscadas por el ejército nipón, lo que hizo que los aliados llegasen a bombardear varias de las plantas industriales más potentes de la compañía. En fin, con el paso de los años, NEC se introdujo de pleno en el mundo de la informática, produciendo varios de los ordenadores más famosos y populares de los años 80. En 1987, NEC era la mayor productora de ordenadores personales en Japón, copando más del 50% del mercado. Esto era así gracias, en gran parte, al ordenador conocido como PC-8800 o PC-88, el ordenador más ampliamente empleado a nivel doméstico en aquella época. Esta computadora llegó a contar con juegos de compañías como Enix, Square, Taito y Ojo, Nintendo, el cual llegó a publicar una versión del mítico Super Mario Bros desarrollada precisamente por Hudson Soft. Efectivamente, un sistema externo a Nintendo llegó a contar con una versión del mítico Super Mario Bros, llamada Super Mario Bros Special y encima desarrollada por Hudson. A mí es que esto me parece una historia increíble, o sea, no sé porque no es más conocida a mí, de verdad, que me dejó realmente patidifuso cuando la conocí investigando precisamente para este capítulo. El caso es que con en uno de sus puntos más altos desde su casi centenaria fundación, pues la empresa anhelaba traspasar nuevas fronteras. Quería asaltar esa industria de los videojuegos que tan lucrativa estaba siendo para Nintendo. Pero NEC no contaba con la experiencia en el sector como para llevar a cabo esta idea por sí sola y es en este momento en el que nace el proyecto de la PC Engine. Con la experiencia y la tecnología de Hudson y el poderío económico y logístico de NEC, la PC Engine tenía un futuro muy prometedor. todo esto, la PC Engine se lanzó al mercado en octubre de 1987. Y lo cierto es que es una consola que llama la atención desde el primer momento en que los ojos de cualquier persona se posan en ella. Su diseño es realmente vanguardista, es una consola mucho más potente que la Famicom y muchísimo más pequeña. De hecho, incluso hoy en día, la PC Engine es una de las consolas sobremesa más pequeñas jamás creadas. En parte gracias al reducido formato de cartucho que usa, que realmente no es un cartucho, sino que son las B-Cards que Nintendo rechazó en su momento, rebautizadas en este caso como Hue Cards. Siendo estrictos, la PC Engine es una consola de 8 bits, como la Famicom, pero cuenta con un doble procesador gráfico de 16 bits, eh, el que House Soft ofreció a Nintendo, gracias al cual la calidad de la imagen era absolutamente increíble para la época. Más allá del aspecto gráfico, la PC Engine supera a la Famicom en otros aspectos técnicos, por lo que indudablemente era una consola superior a la máquina de Nintendo. Otra de las grandes novedades e innovaciones relacionadas con la PC Engine... ...estaba relacionada con sus periféricos... ...siendo probablemente aquel que publicaron en 1988... ...y conocido como CD-ROM-ROM... -ROM, ...el más influyente de todos... ...y que consistía en un sistema que se adhería a la PC Engine... ...y que permitía la ejecución de juegos en formato CD-ROM... ...esto mejoraba aún más la calidad gráfica de los juegos... Este periférico permitió a la PC Engine ser no solo la primera videoconsola en utilizar el formato CD-ROM para sus juegos, sino ser uno de los primeros sistemas de entretenimiento en emplear CDs como soporte de juego. Todo un hito. Con todo esto, la PC Engine consiguió hacerse un hueco en una industria tan competitiva como la de los videojuegos por varias razones, entre las que encontramos el ya mencionado diseño o su potencia gráfica. Pero realmente, si por algo llegó a triunfar, fue por eso mismo que hemos comentado en muchas ocasiones en arqueología Nintendo y que ha impedido a otras competidoras en otros contextos hacer frente a Nintendo. Y estoy hablando del catálogo de juegos. Y es que el catálogo de juegos de la PC Engine fue soberbio. En pocas palabras, este éxito se cimentó en tres grandes pilares. El primero está relacionado con la inteligencia que demostró NEC al hacerse con muchas licencias de renombre en Japón. De esta forma, la PC Engine contó con juegos, entre muchísimos otros, pues de Doraemon, Sailor Moon, Rama y Medio, Yu Hakuso, City Hunter y, sobre todo, Dragon Ball. Y es que el juego de Dragon Ball de la PC Engine fue realmente espectacular. El otro de los pilares fue el gran apoyo que recibió por parte de desarrolladores externos, entre los que podemos encontrar gigantes como Koei, Taito, Konami o Namco. Algunas de las compañías que publicaron juegos para PC Engine, como Namco o Konami, no estaban pasando por su mejor momento con Nintendo, y vieron en la nueva consola de Nek y Hudson un oasis de libertad que aprovecharon con creces de ahí, que el apoyo de compañías externas fuese clave en el éxito de la consola. Mencionar además que compañías como SNK y Capcom también tuvieron presencia en la PC Engine, pero de forma indirecta, lo que condujo, por ejemplo, a que la consola contase con una excelente versión del Street Fighter II. También todo un hito. El último de los pilares que sostuvo el fantástico catálogo de juegos de la consola fue la propia Hudson Soft, que publicó grandes juegos como los relacionados con Adventure Island, Bomberman y probablemente el más conocido, Bonk, un niño cavernícola con una gran cabeza que llegó a protagonizar tres grandes juegos de temática plataformera para la consola. Vale, y para ir terminando, ya que me estoy alargando mucho, quería comentar dos cosas más relacionadas con la PC Engine. Eh, por cierto, si queréis más información de esta videoconsola, os voy a recomendar un vídeo llamado Consolas olvidadas PC Engine y TurboGrafx 16 de Marc Royam, el FUNS, que podéis encontrar en YouTube. Os voy a poner en el link de, de este episodio eh, este pues la, el link digamos a este vídeo y os lo recomiendo porque yo lo he visto y hay mucha información que, que he sacado de, de ese vídeo y la verdad que os recomiendo que, que lo veáis encarecidamente, así podéis ver también gráficamente cómo era la consola. Bueno, la primera de las cosas que quería comentar, y muy breve, es que, lógicamente, el éxito en el país nipón hizo que, inevitablemente, Nek y Hudson se planteasen lanzar la consola fuera del país del sol naciente. Y esto es algo que llevaron a cabo, pero sin mucho éxito. Diversas razones condujeron al fracaso de la consola fuera de Japón, como un incomprensible rediseño de la consola, el quizá llegar demasiado tarde a países como Estados Unidos o el catálogo de juegos, que realmente estaba muy adaptado al mercado japonés. Mientras que en Japón la consola rondó los 10 millones de aparatos vendidos, en Estados Unidos, renombrada como TurboGrafx-16, pues apenas llegó a vender 2,5 millones de sistemas. En Europa, por cierto, la presencia de la PC Engine fue absolutamente testimonial. Bien, y para terminar con la PC Engine, y nuevamente, sin la menor intención de generar ningún tipo de polémica, pues simplemente quiero desmitificar un poco el relato que se suele asociar a esta consola, sobre todo en lo relativo a las ventas y a esa supuesta superioridad sobre la Famicom. Se suele decir con mucha frecuencia que la PC Engine superó en ventas a la consola de 8 bits de Nintendo. De hecho, yo mismo lo he dicho antes. Aunque el caso es que esta afirmación no es del todo acertada. Es decir, sí, la PC Engine llegó a superar en ventas a la Famicom, pero en momentos muy concretos. Lo cual, cuidado que ya es increíblemente meritorio viendo el panorama de la industria en aquel momento, con un éxito apabullante por parte de la consola de Nintendo y siendo prácticamente intocable e invencible. Eso sí, en términos generales, y hablando únicamente de los años en los que estuvieron compitiendo una frente a la otra, la Famicom vendió más ...que la PC Engine. Según datos oficiales... ...en 1987... ...el estreno de la PC Engine... ...pues esta vendió 600.000 unidades... ...mientras que la Famicom vendió 1,7 millones. Esta superioridad de la Famicom es evidente... ...por supuesto, ya que el estreno... ...de la PC Engine ocurrió en octubre... ...a finales del 87... ...y seguramente precisamente... ...en aquella época, a finales del 87... ...si hay seguro... ...que la PC Engine vendió más... Que la Famicom. Y ojo, eh, porque los datos que estos que acabo de dar, los que voy a dar a partir de ahora, son únicamente en Japón, únicamente en el territorio en el que las dos consolas compitieron entre sí. No cuento ni la NES, ni en Estados Unidos, ni en Europa. El caso es que en 88 la consola de NEC y Hudson vendió 840.000 unidades. Y la Famicom 1,6 millones, casi el doble. En 89, la Famicom volvió a superar a la PC Engine un millón y medio para la consola de Nintendo frente a los 940.000 de su competidora. Finalmente, en 1990, la PC Engine vendió 1,3, casi casi lo mismo que la Famicom, que vendió 50.000 consolas más, solamente. Pero claro, todos sabemos ¿Qué pasó en 1990? Y es que Nintendo lanzó la Super Famicom, dejando a su consola de 8 bits en un segundo plano. Ya en el 91, sí. La PC ya vendió un millón de consolas frente a las 640.000 de la Famicom. Pero claro, Nintendo ya estaba volcada en su flamante nueva consola de 16 bits, la cual vendió 2,37 millones aquel año. En fin, la PC Engine, una maravillosa consola que tiene el inconmensurable honor de plantar cara al tremendo dominio que Nintendo estaba ejerciendo en la industria de los videojuegos con su reina, la Famicom. Como acabamos de decir, no llegó a superarla en ventas durante los años que estuvieron compitiendo si lo miramos en términos generales, pero sí que lo hizo en momentos puntuales, algo que ya de por sí generó un gran impacto en la industria y en Nintendo. ¡Qué razón! Tenía Hiroshi al sentirse atemorizado por su nueva competidora, anunciando de forma precipitada el desarrollo de la Super Famicom. Quién sabe, quizá si no llega a existir la PC Engine, nunca hubiéramos tenido Super Famicom. Aquí el capítulo de hoy. Ya veis, hoy me he enrollado mucho, pero es que veía absolutamente imperativo el hecho de introducir apropiadamente ese contexto histórico que rodeó, digamos, la conceptualización. Bueno, más que la conceptualización, la concepción en el cerebro de Hiroshi Yamauchi de la Super Famicom. Una historia que, bueno, no es del todo conocida y yo creo, bueno, pues que merece la pena conocer... Eh... Pues Como hemos dicho, ¿no? la Super Famicom, Super Nintendo tiene muchísimas cosas de las que hablar... ...de las cuales vamos a hablar en Arqueología Nintendo, de todas o de la gran mayoría de ellas... ...y merece la pena empezar desde el principio, hacer las cosas poquito a poco... ...porque estoy seguro que así lo vamos a disfrutar todos y todas un montonazo. Dentro de 14 días continuaremos con la historia de la Super Famicom... ...vamos a hablar de eh, la historia, valga la redundancia de nuevo... Eh, que va, digamos, desde que Hiroshi Yamauchi suelta la bomba, como poco a poco, pues, eh, la, la historia del desarrollo de la consola a través de sus diferentes prototipos, diferentes presentaciones que fue haciendo Nintendo hasta el día de su estreno. Vamos a hablar de cómo fue la consola por fuera. Es decir, si la Super Nintendo es... Eh, el cerebro de la bestia, pues en el siguiente capítulo vamos a hablar de esa corteza cerebral o corteza del cráneo, digamos, cómo era por fuera y cómo evolucionó poco a poco a lo largo de los años, porque ya iremos viendo que el desarrollo de la Super Famicom llevó años y con sus retrasos y con sus quebraderos de cabeza. Bueno, pues vamos a hablar de todo eso eh, dentro de 14 días en otro capítulo que os prometo que os va a gustar. Si esto os ha gustado... Pues el de dentro 14 días más Así que nada, nos vemos en 14 días Muchísimas gracias Por haber escuchado este capítulo Espero que lo hayáis disfrutado Espero que disfrutéis también los siguientes Sé que la Super Famicom es una consola que De la cual hay muchas ganas Así que espero haber cumplido Vuestras expectativas, lo dicho Muchísimas gracias Y nos vemos en 14 días Os espero a todos Y a todas un saludo ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?